0: Muito bem, senhoras e senhores, chegando com loucos por automobilismo número 125, depois das 500 milhas de Indianápolis, corrida que nós somos tetra, né, aqui no Brasil, a gente pode falar com propriedade, né, de 500 milhas de Indianápolis, porque ninguém domina mais aqueles, aquele aquele asfalto do que é um dos pilotos de nacionalidade brasileira. Né? Então, se tem alguma coisa que nós somos uma supremacia total, é nas 500 milhas de Indianápolis. Podemos nos orgulhar disso, né? E vamos chamar já de cara ele aqui, o grande Adalto. Estou muito preocupado, depois do vídeo de sábado do Adalto, quero saber se ele está mais calmo, né? Porque, realmente, assim, eu assisti o vídeo e falei assim, eu acho que eu vou na casa do Adalto, vou chegar lá, vai ter uma ambulância lá na porta. O TI móvel, né? Que ele estava muito aí,
1: não. Grande Bruno, grande Fábio, grandes confrados. Na hora foi uma, uma gritaria aqui. É, por coincidência, minha mulher entrou na sala faltando três voltas para acabar. Aí nós lembramos a primeira vez que, que, o, que o Emerson ganhou, a gente estava vendo junto também. Hum. E que foi uma gritaria só. Ele, aí o Elinho ainda tava comemorando lá na pista, tava andando ali, não sei o que, a hora que o Montanha foi dar um abraço nele, aí eu já vim gravar o vídeo, falei, não vou perder o momento, né? Pra...
0: O momento da empolgação. O momento né? da empolgação,
1: né? É. Aí eu vim aqui para gravar o vídeo e... Aí foi aquela emoção ali, mas, mas acho que foi legal, acho que o pessoal gostou, porque bem autêntico, <risos> né? Então é... <risos> É. E pô, há quanto tempo né, que nós brasileiros não temos alguma coisa assim no automobilismo é. para comemorar né?
0: é. é impressionante, eu diria que não só no automobilismo
1: É, é, em muitas outras coisas, mas, mas principalmente aí no automobilismo, que é o nosso o tema aqui A gente faz tempo que não tem nada para comemorar, né, então é, Não é todo dia que algum brasileiro ganha alguma coisa do porte de uma 500 milhas, né é, que é uma coisa assim, eu comparo com um título de Fórmula 1, com, sei lá, entendeu? Eu comparo com uma coisa bem grande mesmo, então, fiquei muito feliz.
0: Bom, vamos chamar o Fábio Campos, né, agora falando mais tecnicamente. Falamos emocionalmente da vitória do Helio Castro Neves, né, com agora vamos falar tecnicamente, né, o, o Fábio. Uma vitória assim, eu fiquei pensando depois como definir, né, uma vitória como essa do Helio Castro Neves, eu a única coisa que eu consegui chegar foi uma vitória assim a mais 500 milísticas possível. né? Foi, foi essa, porque é uma corrida construída ao longo de 200 voltas em que no final ele deu o bote e ganhou a corrida. Né? Nada pode ser mais Indianápolis do que isso.
2: Olá para você, Bruno Aleixo. Olá para o Adalto. Olá para o ouvinte que gosta do bom debate, gosta do bom jornalismo. Vamos lá, vamos analisar as 500 milhas de Indianápolis que for, foi, não foram as melhores 500 milhas de Indianápolis, a gente já viu melhores, mas foi uma corrida com emoção, foi uma corrida com três pilotos ali no final brigando pela vitória, foi uma corrida com pilotos dividindo curva, né, foi o um, um, um reflexo de um trabalho que a Indy faz, que a gente pode detalhar também aqui durante o programa, sobre é, qualidade do espetáculo, qualidade da prova, sobre características específicas de Indianápolis, Vencida por um piloto, Bruno Lixo, que chegou num ponto da carreira de que até os seus feitos são até muito maiores do que o seu próprio talento. Mas são feitos absolutamente ir... inquestionáveis, são feitos absolutamente é, gigantescos. Me surpreende a pouca, a pouca é, repercussão na imprensa geral a respeito do tamanho do feito, porque é como ganhar um grande slam. Eu não chego a comparar com o título de Fórmula 1. Mas eu comparo o Hélio Castro Neves em Indianápolis, até fiz isso lá no Twitter, aliás, você esqueceu, né? Já vou apontar o dedinho aqui. Né? Você esqueceu de falar os nossos tweets. Mas você ia falar, tenho certeza que você vai dizer que você ia falar. É, mas eles já estão... Tenho certeza que eles já estão aparecendo aqui, dinamicamente, como sempre aparece. É, mas a comparação que eu fiz é... O que o Hélio Castro Neves tem com Indianápolis é o que o Ayrton Senna tinha com o Mônaco. É, é chegar num lugar e ter a plena capacidade, a mentalidade de conseguir colocar para fora tudo que sabe, de saber jogar o jogo. Né? O Hélio Castro Neves mostrou mais uma vez, ele, a gente já sabia, porque um tricampeonato de Indianápolis já é uma coisa acima do, da expectativa. O quarto, que o, ele já era... Um, um digamos assim um mito ali naquele asfalto agora ele passou para uma categoria acima de mito ele já está entre os oh, deuses Deus. dali, daquele daquele lugar daquele local é, vale lembrar que ninguém conseguiu cinco nenhum ser humano conseguiu cinco não dá para não imaginar o ano que vem o que que vai ser de atmosfera porque até tem até isso Bruno Alves não é o jogar o jogo que a gente vai discutir não é só o jogar o jogo é saber aproveitar o sabor do jogo e o, e o pós-corrida mostra como o Hélio Castro Neves tem com o Indianápolis algo que pouca gente tem e eu duvido que a gente vá ver na nossa geração alguém ter essa simbiose com a pista. Agora, vocês estão falando aí Brasil, 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 é, aproveitem, porque não vem ninguém no rescaldo e do mesmo jeito que a gente se acostumou a não ter piloto de Fórmula 1, eu acho que a gente vai se acostumar a não ter essa facilidade, entre aspas, entre muitas aspas, de ver brasileiro ganhar em Indianápolis, Bruno Aleixas.
0: Você sabe que eu estava escrevendo a minha coluna para o site essa semana, né? E eu fui falar do Hélio Castro Neves, e aí no final eu fui encerrar com essa constatação, né? Falar, puta, a gente tá comemorando aqui um piloto de 46 anos, né? Que estreou em 1998, vencendo uma corrida em pleno 2021, né? Poxa, que legal para o automobilismo brasileiro. Mas na verdade não vem ninguém depois. Não vem ninguém. Mas aí depois eu tirei essa parte porque eu não queria escrever um texto pessimista. Eu falei, eu não quero que. Dessa não. vez eu quero escrever uma coisa bacana, otimista, para cima, é... e depois a gente fala dessa
1: coisa, eu, vou se discord... se eu... eu vou discordar eu... de vocês, porque eu acho que nós temos lá o Pietro Fittipaldi, que está começando. Eu acho que ele vai seguir carreira lá, não na Fórmula 1. E eu acho que o Pietro Fittipaldi tem condição de, de, de andar bem na Indy, de ganhar corrida. Eu acho que ele tem condição, porque ele andou muito bem na Fórmula 1. Que é um carro muito mais difícil, muito mais rápido, muito mais complexo. Eu acho que ele tem condição, sim. Eu tenho fé que o Pietro vá, vá dar uma continuidade na Índia no, no, do, do, em relação ao Brasil. Eu acho que o Pedro
2: não andou muito bem na Fórmula 1 E eu acho que o Pietro pode ganhar corridas na Indy Mas a simbiose do Hélio com o Indianápolis Eu acho difícil ah, não, Isso é sim possível.
1: isso sim. E aí mas... tem
2: uma coisa né? Essa longevidade que o Bruno se referia né? Quem diria, né Bruno, a gente se lembra Porque nós falamos, debatemos e analisamos Nós cobrimos, você não vai se lembrar Sua memória, eu já cansei de dizer né? É a idade Mas a gente cobriu sim. a primeira vitória dele em 2001 ah, Sim quem diria que 20 anos depois o cara ia estar tá ganhando a corrida isso é um elogio, isso não é uma crítica não 20 anos depois o cara estava exatamente 20 anos o cara está lá seguindo no mesmo lugar ganhando corrida
0: Subindo na grade, né? Queria eu ter essa vitalidade, né? Passar 200 voltas, correndo em círculos e ainda parar o carro Mas e subir não na grade. nem depois da Eu depois... não subo na grade nem antes da corrida, quanto nem mais depois. Da... Oh, bom, só para antes da gente começar aqui os debates, né? Lembre-se que os nossos twitters estão né, aparecendo aqui, ó. Aparecendo aqui, ó. Meu arroba Bruno Aleixo 80. O, o fado, o arroba Campos e o, Adalto, o Adalto Race, né? E não se esqueça do joinha e de se inscrever no nosso canal e a gente vai começar a falar dessas 500 milhas aí. Como o Fábio falou, Adalto, eu também não achei assim, é, que foi uma corrida das melhores de Indianápolis. Mas também, como a gente alertou aqui na quinta-feira, né, principalmente para os jovens da internet que são muito imediatistas assim, para ver as corridas e tal. Indianápolis, 500 milhas, é uma corrida para a gente ir degustando, né? Vai começando devagar, aí começa a se desenhar as estratégias. Teve aquela questão do Scott Dixon, né? Que teve problemas, aí ele tentou fazer uma estratégia diferente para descontar a volta que ele tinha perdido. A corrida dela vai se tornando interessante, não necessariamente ela é frenética o tempo inteiro né? é, essa corrida acabou sendo assim né? ela foi uma corrida mais parada e as últimas 40 voltas elas começaram a a coisa foi ganhando contornos de dramaticidade até chegar nas últimas 20 e virar um pega que a gente queria ver em Indianápolis né? claro que isso tudo foi muito é, amplificado aqui para nós no Brasil porque o, o Hélio Castro Neves estava na disputa né? mas a verdade é que foi isso que aconteceu né
1: Sim, mas foi uma corrida técnica teve, medo, teve pouco acidente pouca batida é, eu acho que isso mostra que os pilotos estão melhores né? porque a pista é a mesma o carro está tá andando mais ou menos a mesma coisa. o carro não está andando menos do que andava há 3, 4, 5 anos atrás então, então acho que eu gostei da corrida eu achei uma corrida boa é, o que faltou nessa corrida que teve nas outras foi muito, foi muito acidente Alguns acidentes até espetaculares. Essa não teve. Aquela que teve a roda que saiu que o... E o real hey, É. E ele bateu ali de bico. Até achei que fosse dar tempo de ele desviar, mas não, não conseguiu. É, eu gostei da corrida. Eu achei a corrida legal e... Como você falou, ela foi melhorando. E, e exatamente isso, né? Os últimos... As primeiras 150 voltas é uma corrida de endurance. Depois viram uma corrida de sprint, né? a diferença é. que eles estavam virando nas últimas nas últimas voltas perto das, das primeiras era absurdo né? tanto é que o Elinho chegou muito rápido nos retardatários. Né? uma isso. volta antes de ele chegar você mal via os caras na pista é. né? e... a gente
0: assustou né eu assustei quando eu vi eu lembro eu... no seu vídeo, você falou assim, ah, ele, ele, ele teve a manha de fazer essa ultrapassagem, porque ele vai se aproveitar do vácuo. Eu tive outra percepção. Quando a imagem mostrou aquela fila de retardatários. eu falei, meu Deus, ele vai perder a corrida, porque esses caras vão atrapalhar ele.
1: Não, eu adorei. Eu falei agora que ele vai... Se ele chegar, ele ganha. E ele falou isso depois, né? Na, na é, entrevista que ele deu à noite. É, se ele chegar... Porque, na verdade, eu acho que o Palu estava um pouquinho mais rápido que ele com... Com pista livre, com a com frontal, ele era um pouco mais rápido que o Hélio. Então, o Hélio precisava daquele, daquele, daqueles retardatários para ele poder pegar o vácuo. E aí ele aumentava a velocidade dele no vácuo, e aí o Palou não conseguiu ultrapassar. Eu acho que sem, sem aqueles retardatários era bem capaz de ele tomar a ultrapassagem na última volta.
0: É. Agora, o, o, a gente estava falando aqui de pilotos jovens, né, Fábio? Esse Alex Palou, hein? O Scott Dixon precisa é, acordar, porque esse cara é bom, hein?
2: A gente teve um confronto de gerações, né, Bruno? Porque a gente tinha é. ali, brigando na frente, a gente tinha Conor Daly, Rinos Viquei, Alex Palou, contra Eric Castro Neves, contra Simon Pagenaud, contra o Hunter Hay, que ficou ali um bom tempo também. Então a gente tinha ali os quarentões, quarentões mesmo, já passaram bastante, e a turma nova, a turma que não... Que não E é interessante você ver o Hélio, a experiência, né, ele ia passando, ele ia, ficou atrás do Palou e você vê que ele ia, teve, uma, teve duas, três voltas, o Paul três na transmissão da NBC, ele ia narrando cada momento que o, e era claro no áudio ambiente, que o Hélio ia levantando o pé, assim, não, não vou ultrapassar, vou ficar aqui, vou fazer o consumo de combustível jogar a meu favor, que é esse jogo estratégico que a prova, a prova de Indianápolis quase que exige, né. Quando a gente teve, por exemplo, o Rinos Viquei, que sentou na frente e tinha e, e acabou não só inferior por causa do motor Chevrolet, que estava atrás dos motores Honda, estava abaixo, como a gente já previa, mas que queimou combustível e estava com uma estratégia bem, em, digamos assim, desvantajosa, né? porque entrava no box bem antes. O próprio Hall para mim, seria uma força enorme no final da corrida, não tivesse uh, a roda uh, sol, saído do carro, porque ele era o que vinha com a melhor é, ele, ele é o que vinha parando por último né? Ele tá, parou por último De todos os que estavam na ponta Ou seja, ou teria mais combustível Para poder sentar o pé Ou poderia fazer a última parada mais rápida do que os outros Que é o jogo de Indianapolis Então eu acho que o Ray Hall também viria forte nessa prova é, Mas a experiência do Hélio Fica muito clara né? Teve um momento que é assim, os meninos na frente E ele ali sabendo que fica entre os primeiros e as 50 últimas voltas é, é, a, é a hora que vai para o Paulo. Então, foi bonito ver os três, né porque o Patrício ward também, esse é um dos outros que eu não citei, dos o meninos, né? é, que ele estava um, é. um dos meninos, é o apelidado de Pato, é, também estava ali, também estava na briga. Então, foi bonito ver os três ali brigando, disputando. A prova foi bonita, a prova foi legal, a prova foi bacana. E foi ótimo pro Hélio vencer numa prova que tinha público, né? Porque se o Hélio consegue essa vitória no ano passado, é, era outra coisa, era outro clima, era outra história. É. Ali aliás, 40% uma OVA, né? Tinha muito. Ah, mundo. é, não. Uh, uh, uh. Al alguém vendeu mais ingressos do, uh, uh, uh. do que falou que ia vender.
0: Campista, foi campista. É. é. Tinha umas 200
1: mil pessoas lá, fácil.
2: É. Fala. O, o, o grosso do público fica muito no chamado infield, e o infield sim estava vazio. É, a parte, a parte era... de dentro. Agora né? as arquibancadas estavam é, tomadas. Alguém falou? Ah, que... mas olha, eu
0: vou falar para vocês. Por causa do
2: politicamente correto, mas vendeu mais. Vendeu é mais. Co como
0: faz bem para para gente ver evento com o público, né? Ah,
1: outra coisa. Nossa
0: senhora, a gente. é o sentir... maior
2: evento com o público esportivo do planeta é,
0: após é. a pandemia. É. Não só as A as da gente estar tá muito longe, né, disso aí, mas é. como faz ah, bem, não, bem não, né, viu? estamos
2: longe disso. A Copa América. Copa
0: América, esqueci que somos o país da Copa América. Bem,
1: é nada vai ter mesmo, mesmo Copa América? Vocês estão de brincadeira? Não vai. ter
0: não, né? ah, o, hoje o, o, o presidente falou que por ele sim
2: meu não Deus do céu, eu não duvido eu, não, eu, não, duvido, eu, eu não, não duvido, eu achei, Bruno, só que a gente está fazendo esse parênteses de futebol olhar, o senhor está meio, não sei porque, não tweetou sobre futebol esse final de semana faltou alguma confiança para o senhor tweetar sobre futebol final de
3: semana, <risos> não sei
2: porquê mas eu achei que a coisa mais estúpida que eu veria em termos de Brasil e futebol fosse ser aquela final da Libertadores em que venderam um pouquinho, da cap 5, 5, 10% da capacidade, e conseguiram fazer a maior ignorância que eu já vi em toda a minha vida, que é colocar todo mundo junto, no mesmo lugar. É, <risos> é a falar coisa. Naquele dia, eu falei, o Brasil é governado por ornitorrincos. E nós Mas somos você, um
0: você é muito mundo. jovem, você é muito jovem, muito novinho inexperiente. O Brasil, você nunca pode olhar para uma situação e falar assim, isso é o mais idiota que eu é já vi verdade. na vida. Minha... Porque sempre vai existir alguém que consegue ser mais idiota e vai escalando a idiotice num nível que você fala assim: meu Deus, onde vai chegar essa idiotice toda? Vem aí a Copa América. Tem é. aí a Copa América. E o que virá depois da Copa América? Não sabemos. Mas vamos voltar para as 500 milhas, né? Vamos voltar para as 500 milhas, porque é, vamos falar de coisa boa. O é, Adalto, você estava falando sobre o Pietro Fittipaldi, eu fiquei um pouco. É, decepcionado no, com o outro brasileiro, foi o Tony canal Esperava mais do, do Tony na corrida. O que, que você achou da, da corrida dele?
1: É, foi bem fraca mesmo. Não conseguiu recuperar. Foi para trás, não conseguiu se recuperar, né? E ele tem tanta experiência quanto o Elinho. Já ganhou uma vez também. É, o carro devia estar ruim, né? E sei lá
0: como identificado como... em nono, né? for fazer assim uma, uma 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 contagem muito muito de tabela matemática de 9 de 33. Né? também não é assim um péssimo. Mas ele não
1: chegou em nono,
0: né? Ele chegou em nono, não?
1: Não, que eu saiba não.
2: Foi nono, ou décimo, acho
0: que foi décimo. É, foi nono, ou décimo, ele é, não chegou acho... numa colocação tão ruim. Mas é porque ele largou mais na frente e no início ele até acompanhou o pelotão ali. Depois ele sumiu, desceu, chegou a andar em 15o, décimo 16o.
1: É, então, né? Mas de qualquer maneira, ele, tá, ele tava mais na. Ele estava ele tava na frente do Elinho no
0: começo. Sim, no começo.
2: Né? Pois é, a é, aquela aí... batida do Stefano Wilson acabou com a corrida de um monte de gente, né? do, do é. Dixon, do Rossi enfim, acho que o Canaã, Cana, se não me engano foi também pego nesse momento não tô me o, o, mas eu, aquela, aquela batida acabou com a corrida de muita gente porque o Dixon ficou sem combustível e o carro tem uma dificuldade enorme de ligar sem combustível é. o Rossi também sofreu isso né? uhum. de o motor ser reacionado aí acabou com a corrida deles, né? eles tiveram que entrar na, na chamada entrada de emergência porque os blocos estavam fechados e eles não tinham mais combustível enfim
1: então, mas eles também podiam ter entrado uma volta antes, eles tavam, ficaram muito
0: tempo
2: é, na, na pista. Mas o box
0: estava fechado,
2: eu acho. O é um box fecha e eles têm direito a entrar com o box fechado só para fazer um splash. Aí eles têm, uhum. que, eles podem pôr o combustível para uma volta e eles são obrigados a fazer a, o reabastecimento de verdade quando os boxes abrirem. Já é um prejuízo, quando o carro morre, digamos assim, para falar uma linguagem popular, fica pior ainda.
0: É. Agora eu achei uma coisa interessante Interessante sim né? é, Curiosa, muita gente rodando dentro do box né? Aconteceu com o Stefan, o, o Stefan Wilson Que o Fábio citou Aconteceu com a Simona de Silvestro Aconteceu com mais um outro Que eu não estou me lembrando agora Will Power chegou
1: Para mim isso daí não é um problema do piloto Isso aí para mim é um problema de montagem de freio porque eles não, praticamente não usam freio na, 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 na pista, eles só tiram o pé, eles não metem o pé no freio, só tiram o pé. Então eles vão usar o freio só quando eles vão entrar no box. Aí eles, vão, eles vêm rápido eles metem o pé no freio. Se, os, se as duas pinças, os dois discos, as, as pastilhas não estiverem exatamente na mesma posição, se uma estiver mais próxima que a outra, vai frear antes uma roda e o cara, o cara vai rodar. Não tem como o cara segurar, entendeu? O cara vem a, cara vem a 300, 360 por hora. Tem que frear para 100 por hora? Olha uma freada é Uma freada de 260. Quer é, dizer... E está com o volante reto na hora que então, freia. Então,
0: não, é esse que é o problema. O comentário que eu vi, que eu vi uma pessoa falando, é que o, como o carro é acertado torto, aí se ele não aquecer o freio direitinho na hora de entrar no boxes se ele frear muito forte, aí ele, ele acaba perdendo não, o carro. Eu... O Stefan Wilson tem certeza que foi isso que aconteceu. Não, mas
1: eu acho que não, oh, oh, Bruno, porque não tem como você... Não tem como você aquecer o freio na Indianápolis? Como é
0: que você vai aquecer não, o ele, freio? Não, eles, eles aquecem na reta anterior de entrar. Vem dando umas, umas beliscadinhas no freio, assim, ó, pra ele ir aquecendo. E não, aí, na hora de entrar, se ele pisa no freio, é, e o freio tá muito frio, aí a pinça trava a roda e ele acaba... Girando digo, pro lado. Que que é o autor Mas daí travaria
1: tipo? as duas. Eu, eu não sei. Eu, eu, eu acho difícil isso. Eu acho que se pega um lado só mais que o outro, é aí que o cara
2: roda. Eu acho. Entendi. Ok. É, e os pilotos que não são acostumados com a Indy Também sofrem disso né? Como, como, foi, como foi o caso do Stefan Os pilotos disseram que pre, tinha alguma coisa na pressão do pedal Pode ser justamente a questão de temperatura É, é tem a ver com o freio, evidentemente Porque foram vários que teve, tiveram esse problema Aliás tem um, tem um mecânico da Simona de Silvestre Que percebe o Will Power chegando E escapa, sai correndo né? Uh -huh. E um fiscal também Tem um fiscal até que ele é puxado né? Porque o Hunter Hayes se equilibra Ele não chega a rodar mas o Hunter Rey desequilibra de uma maneira que, que colocou o fiscal. É perigoso, né? Pra ficar no pit de Indianápolis não é. Não é, não é, 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 um, é, um, é uma função perigosa, né? Porque você pode ser acertado por pneu, por carro que perde o freio. Quantas vezes o a gente já viu o
0: carro.
2: Né? O carro não conseguir parar, tem a questão é. do combustível. Não, fiscal. e você vê que nem
1: todos vão com o volante torto. Alguns vão com o volante reto. Né? Alguns vão com o volante torto e outros vão com o volante reto na reta. Não, não é todos que fazem o volante torto. O. o o Dixon vai com o volante torto. Mas não sei se foi o Elinho ou o outro lá que tava, ia com o volante reto na reta. Então não é, não é todos que fazem esse, esse acerto torto de volante, entendeu? É. É. Agora o. o. o...
0: Ai, Ai, fugiu o que, que falou. Falou. Ah, Montoya, seu é amigo Montoya. O que você <risos> achou da corrida dele. <risos> ah, foi bem, pra...
1: o Montoya já parou de correr, já faz algum tempo, né? Assim, é. correr, assim, em categoria. Numa, numa categoria que anda nessa velocidade, né? Então eu achei que monoposto faz tempo que ele não corria, acho que dois, três anos já. Eu achei que foi bem, entendeu? Ele tá totalmente fora de forma. O filho dele já tá correndo, ele tá bem fora de forma. Mas eu, o que eu gostei mesmo do motor foi a alegria dele indo abraçar o Elinho no meio da pista, pulando, pulando em cima do Elinho, como. É Legal como eles são amigos, o Montoya e os brasileiros, né? Também muito amigo do Rubinho, é, é. Do, do Tony, é, eles são bem amigos mesmo. Achei a corrida não. dele, pelo que ele.
0: Quem? Quem,
2: não é? Do Massa, do Massa né? não. Massa não. foi que perguntado esses dias numa entrevista, entrevista quem é o piloto que ele não gosta, quem, quem que é o que mais mala da forma Ele falou assim, é o Montoya não dá, não. não ele, ele falou, é, ele, ele falou, é, eu vi
0: essa entrevista. entrevista, ele falou o Montoya e o Ralf Schumacher. E aí o entrevistador falou, o entrevistador falou o nome, mas os dois fizeram a mesma equipe, ele falou
1: pra você, que inferno. É, é, mas vocês viram que eu não falei o nome do Felipe Massa, né? Eu falei do Tony é. Canan, do Robinho é. E, é, e, do, e, do, e do Elinho. Eu não falei do Felipe Massa. É, bom, é isso, achei que, foi, achei que foi bom. É, pelo, pelo que ele podia mostrar, ele chegou entre os dez primeiros também. Apesar de ter largado lá atrás. Chegou entre os 10 primeiros,
2: tá bom, tá bom.
1: Uhum. Ele chegou mesmo entre os 10 primeiros ou eu tô louco? Eu acho você
2: que você tá, tá louco. louco. É,
1: eu não, eu não sei, sei também. É? É. posso estar Ele louco?
2: 10 do segundo ou 13 do
1: acho. Bom, então tá, então... É... Não, não, não chegou, mas chegou perto ali dos 10, deixa eu ver. Eu tô procurando aqui... Achei. Chegou em nono, Montoya. Ele chegou em nono. Chegou na frente do Tony, o Tony chegou em décimo, o, can... o Tony Canã o motor é. chegou em nono. Então eu não estou louco não, apesar da minha idade, apesar dos meus cabelos brancos,
2: nós é que somos os loucos. Vocês é, que, vocês
1: é que são desme... desmemoriados. É isso aí. Bom, é, é, mais, mais alguma
0: coisa das 500, 500 milhas que vocês querem falar, falar para a gente pular, pular aqui para a Fórmula 1? Fórmula 1.
2: Só, só, só cumprimentando, cumprimentando né, o Adal estava falando cumprimenta cumprimenta do cumprimento do Montoya, a fila dos pilotos, né? O Hélio Castro Neves é aquilo, é aquilo que, que eu, eu falava, falava, a simbiose, simbiose dele com o indianatomis, indianatomis o ser um cara que não só que sobe, sobe na grade, mas, mas que, que chega a reger a torcida que imita seu nome é aquela atitude, atitude impulsiva, impulsiva dele, dele, que é, é de sair, sair correndo reta fora ele sai correndo pela reta, aquilo para quem está na triplicada é um delírio, né? E aí quando ele chegou no final, não no final da reta, porque ele teria que correr ali uma meia hora para chegar no final da reta mas, Mas no o final da, da corrida dele, que ele vai ali para aquela parte, parte onde tem, tem uma, uma arquibancada, arquibancada interna. interna, e aí tem uma fila de, não só de donos de equipe, ele deu um abraço muito forte no pessoal da Penske, né, no Team Sindrick, uh, e aí vem uma fila de pilotos. O primeiro é o Will Power, e o Will Power fala uma coisa curiosíssima. né? O Will Power fala assim... Uh, eu ficava olhando para a torre de tempos e eu falava, o que, que é esse número 6 que está ali em primeiro, que eu não sei quem é, porque o Hélio uhum. correu 06, né que não é, o, Hélio, o número do Hélio sempre foi o 3 da Penske, né? agora como ele correu, e a gente tem que falar isso também, não é Bruno alex não é só uma vitória do Hélio Castro Neves, é uma vitória de uma equipe que nunca tinha vencido, uh, de uma equipe que estreou em 2017 só fazendo indianápolis Indianápolis passou a fazer um pouquinho mais de corridas em 2018, ou seja, fez o passo a passo, né, como, a, como a Indy é muito receptiva a novos nomes, a novas equipes, ali se, se associou a Andretti, é uma equipe que corre com a parceria técnica da Andretti, é, e que conseguiu ganhar as 500 milhas de Indianapolis, ou seja, muda a história da equipe, né? E muda tom, completamente agora os próximos passos, o Hélio Castro Neves quer fazer o ano inteiro, ele não quer ficar de fora da Índia, ele tem contrato para mais cinco corridas esse ano, e isso agora isso até pode mudar, ele, ele tava, a, a, a imprensa americana estava especulando se o ano que vem ele, ele vai conseguir fazer o ano todo, que é o que ele quer, uh, mas se bobear, aí agora sou eu que estou falando, se bobear, ele pode até fazer esse ano, tô quase que todo, porque uma vitória em Indianápolis agora é mídia, é dinheiro, é patrocínio, é e o cara é o quatro vezes campeão de, de Indianápolis né? então, é... 1 milhão e
1: 800 mil dólares é, por vocês essa estavam aventura. falando
2: da, da premiação né é, 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 foi divulgado 1 milhão e 800 né? agora é só, só para terminar falando mais ou menos aquilo que eu falei na abertura né é, o tamanho do feito né? o tamanho do feito excede qualquer coisa o Hélio Castro Neves ele não é o maior piloto brasileiro pós-cena ele não entra nem entre os cinco na minha lista mas ele é o cara que tem os maiores feitos do automobilismo brasileiro pós-cena, porque você já pode dizer que os quatro títulos de Indianápolis, as quatro vitórias, superam, por que não, em termos de tamanho de publicidade, eu não vou dizer em termos técnicos, mas superam, por exemplo, o bicampeonato do Gil de Ferran. É que o Gil de Ferran tem o bicampeonato da Indy, tem uma... uma, tem, uma tem, tem uma Indy. Tem uma Indy também, 500 milhas de Indianápolis. Mas, a, quatro títulos de Indianápolis é... É o que eu fiz a comparação ontem. né? É quatro títulos de Grand Slam. A é, Indianápolis é. é um Roland Garros, é um US Open, né? é um, um aberto dos Estados Unidos, do, do, um Wimbledon, é, né? não nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. É, é, um, é por isso que me chocou um pouco a pouca cobertura da imprensa fora do automobilismo. A imprensa do automobilismo brasileira se derreteu, porque né, se derrete mesmo. Agora, a imprensa fora, eu achei muito pouco destaque. Quatro vezes vencedor de Indianápolis, merecia mais, mais cobertura, até em jornais que não são, digamos, especializados. Eu achei muito pequena a cobertura. Não
1: conhecem nada, não conhecem é. nada. Não sabem nem o que estão fazendo. Ô, 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 Fábio, você falou muito da simbiose do Elinho com o Indianápolis, e a simbiose que ele tem com a torcida americana. É isso, faz é parte. É impressionante, né, meu? O, Como o, eles o, torcem pro Elinho, né? O, o,
2: o Adalto, eu não sei se o som da TV brasileira, que vocês acompanharam, o som ambiente, tava tão... É, porque eu já, fiz, eu já vi na Fórmula 1 que o som ambiente da televisão aqui é muito menor do que o som ambiente do público na TV lá fora. É, toda vez que o Hélio Castro Neves ultrapassava o Palu, eu não sei se vocês ouviram, mas na NPC, se ouvia. ouvia o autódromo e ele se batendo palma. É, quando o Palu é. passava o Hélio, não se via essa ovação. É, é, é então, assim, era claramente. E quando eles são apresentados, naquela né, naquela apresentação antes da corrida, que vão três, três, Eles vão apresentando por fila, né? Cada fila sobe no palco e os pilotos vão dar, dar aquele tchau. O Hélio Castro Neves é. Se ele não é o, o que mais recebe, ele tá ali ombro a ombro, por exemplo, com os dois da casa, né? Que são o Ed Carpenter e o Connor Daly, que são ali, são de Indianápolis, né? São são, são filhos ali da terra, digamos assim. E o Tony Canaan também é muito ovacionado E o Érico Castro é impressionante Antes da corrida ele já é o mais aplaudido é, ou, é. E, ou entre os mais aplaudidos então é. E ele sabe usar isso Ele é um cara muito esperto na questão do Marte Ele Sua. sabe trabalhar isso sabe, ele sabe. Sabe. Desde, que ele, desde sabe. que ele fez lá aquela Bobajada de dançar lá naqueles programas Que filmes, ganhou,
1: assim, que né? ganhou Inclusive ele
2: ganhou o troço Ganhou <risos> a dança,
0: a dança. É.
2: Ele um fenômeno de publicidade e ele sabe explorar isso Então é, é. quando ele, ele rege a torcida né? Vê-lo regendo a torcida é um barato, porque é o um cara que curte e muita gente acusa o Hélio de ter uma falsa alegria de ter uma alegria forçada de, de, de sorrir mais do que de verdade. Eu não estou entre esses que acusam ele disso, mas que ele estava realmente, absolutamente autêntico ali depois daquela vitória, e não teria como não estar, é, 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 é impressionante. É, é uma coisa bonita de ver, independente de nacionalidade, é uma coisa muito bonita de ver uma, essa relação. E esse cara pode se tornar cinco vezes campeão de Indianapolis. É, isso é o mais impressionante para mim. Eu já vislumbro 2022, Bruno Aleixo, porque evidentemente ele vai voltar. Tá. Evidentemente é. ele tem cadeira cativa Pro resto da vida Ele não tinha antes dessa prova Ele teve que negociar Saiu da Penske Foi, foi correr com a Penske lá no Insa Aí a Penske não o quis mais O que é direito da Penske Não vamos transformar o Hélio num super piloto Porque o Hélio já não está na fase Digamos assim é, Top da sua carreira Lógico que Mas, não,
1: Com 46 se... anos Por isso que Mas, é, foi um feito não... mesmo o Domingo é, sabe correr em Indianapolis,
2: ele sabe jogar o jogo em Indianápolis. então a partir de agora eu quero ver quem não vai dar uma cadeira para esse cara podendo se tornar o maior vencedor da história das 500 milhas é, é pode
0: ser a grande história a Ser contada na 500 nas 500 milhas Do ano que vem Com, cer com certeza Zé, não, Todas é, as equipes do grid já vai
2: ser isso, né, é, porque...
0: Todas porque... as equipes do grid já estão de olho Nessa, nessa história né? Se, como fazer funcionar essa história Só tem que ver porque eu sim. senti Pelo que o Hélio falou, tanto antes quanto Depois da corrida, que ele não está afim De fazer só em Indianápolis então, ele, ele quer ele é ir para o ano inteiro sim, é. sim. O que aliás ele está muito certo porque uma coisa que a gente falou aqui, inclusive quando o Alonso foi tentar lá, é que não adianta o cara querer fazer só as 500 milhas. Ele tem que estar tá na Indy. É.
2: Tem que estar tá correndo. Joelho. A não ser que
0: é, seja o Hélio. que seja joelho, claro. Porque
2: o Hélio só fez fazer. As... Ele não correu para essa equipe nenhuma vez ainda. Ele fez é. uma Esse tentativa. Fazia, ele, é, contra... ele é um fenômeno lá mesmo. Não dá para comparar. É ele, ele
0: é, ele é um fenômeno, fenômeno lá. né? Ele fez quando uma é tentativa
2: ele fez uma tentativa com a McLaren o ano passado no GP misto, não foi bem uh, negociou com essa equipe falou pro repórter da NBC uh, eu quero correr o ano inteiro eu, 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 eu mere... ele até chegou a falar isso, eu mereço correr o ano inteiro uh, agora acho que, tem, acho que tem grande chance, Indianápolis, Indianapolis bro, você pode ter certeza <risos> que ele é capaz de fazer 50 anos correndo em Indianápolis. não tem é. muitas dúvidas depois dessa não
0: é e é a grande história a ser contada porque nenhum dos outros três pilotos que estão com ele nessa nessa nesse nessa bolha do tetracampeonato, né, que é o o Answer, né, o Al Unser pai, o Rick Mears e o AJ Foyt. O AJ Foyt. Nenhum deles corre mais. Então quem pode chegar é o Hélio mesmo. Ah. Né? É, a,
2: tem uma frase do Pagano que aliás o Pagano foi bem, né, Pagano chegou em é, terceiro. É... Veio de trás, <risos> né? É, o você, chefei...
0: você cantou essa pedra aqui, né? O olho do é, Paginô, que ele foi bem no vácuo
2: Foi muito bem no vácuo e o Paginot falou uma frase sensacional, ele falou assim: o Hélio acabou de me dar mais 10 anos de Indianápolis, porque eu vi que eu posso. Ele falou, eu vi que eu posso, eu posso também correr aqui até, até ficar mais velho. Então é, é, é um debate legal, Bruno, porque é o seguinte: vamos também colocar as coisas nos lugares, não vamos nos deixar levar pela empolgação. Indianápolis dá para você correr até mesmo com uma certa idade, porque é, não é um, O esforço é grande, mental, mas não é um, um esforço, não, não digamos, é. tão físico como É que, é que nem é jogar
1: correr. dupla no tênis. Dá é. pra você, né? No simples você tem uma idade que não dá mais, na dupla você vai até 50 anos.
2: Isso. O desafio de Indianápolis é mais mental, é mais ali a concentração e o acerto. Esse é um grande mérito da vitória do Hélio. De conseguir pegar uma equipe que não tem experiência e acertar o carro e conseguir andar bem e conseguir ganhar a corrida. Porque fazer isso na Penske é uma coisa, não estou dizendo que é fácil. Mas fazer isso numa Emayer-Schenker é, 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 um, é um feito também para se aplaudir. Né? É um piloto de uma equipe pequena que, cons que conseguiu vencer. A Indy, é, a Indy é esse campeonato democrático, né? Olha o quantos pilotos já estão estreando em vitórias nesse ano e uma equipe agora foi a vez de uma equipe estrear. Na lista de vitoriosos. Então, isso também é muito legal. Então, mas não é um desafio físico, é um desafio mais de, 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 de ali, da tocada da fina, do é. acerto milimétrico do carro e saber jogar o jogo. Isso ele sabe muito bem.
0: E é menos reflexo também, né? Não, não é. precisa de tanto reflexo. Às vezes você
2: precisa. Quando vem uma roda na sua frente quicando, é. é é que
0: ele não teve,
1: né? Sim, ó, é. Eu sinto muito aqui, tudo bem. Eu estou falando da poltrona, assistindo na minha casa, mas, francamente. Hum. A roda já tinha batido, já estava na pista há uma semana. Quando ele acertou a roda, entendeu? É, já deviam ter avisado ele pelo rádio. Ele já devia estar tá esperto com aquilo. Eu achei o fim da picada ele ter acertado a roda. Eu Mas, acho que você está
0: pegando pesado. Eu acho que
2: você está tá pegando, tá pegando pesado. pesado. Ah, você eu viu a imagem on-board? A imagem é, on-board. É, o pesado. próprio,
0: próprio Aeroswing é. atrapalha a visão é, assim é. Da linha. é,
1: pode ser, pode ser.
0: A imagem on-board. Com, sem o, a câmera lenta, a, a imagem mesmo, pura, é, eu te falava. Pode eu, ser, eu, mas eu não
1: perdoo, não. Se eu, é sou o chef, se eu sou o chefe da equipe dele, ia tomar um esporro quando chegasse. O bom, o
0: bom é que deu só. Depois ele publicou. Qual, oh, esqueci agora o nome do piloto. É, é, mas Conor o Day. bom é. Oi? Connor Day. Day. Ele depois publicou na rede social uma foto, deu uma. É, deu uma não, não quebrou nada, mas deu uma prejudicada lá no. no não, ah, rachou, não, não, rachou, rachou, a é, televisão americana não.
2: mostrou, rachou o bico ali, na hora que ele parou no box já tava, dava para ver o, o é,
0: rachado. Ele mostrou a foto, a foto é, ele mostrou a foto, mas ele continuou, né, ele não trocou o bico. Não trocou, não porque, porque, ele, é, porque
2: ele tava brigando pela ele. vitória.
0: Ele, é, ele se, então. eu não me engano, se eu não me engano,
2: ele é o piloto que mais liderou, eu acho que em número de é. voltas, se eu não estou enganado, foi o Conor dele.
1: É. Ele é. partiu
0: para cima no começo. Agora, ali, né?
2: dá para
1: fazer uma comparação, você imagina... Se um carro de Fórmula 1 pega naquela roda, não sobra nada ali da frente do carro. Não sobra bico, não sobra asa, não sobra nada. Vai tudo pro saco. O Fórmula 1 já aguentou uma roda. Aquela é. roda, se pega numa pessoa, mata, pra começar. É. Mata a pessoa. Né? O Fórmula 1 continuou correndo? O cara não trocou nem o bico, mano. É impressionante a diferença, né? De, 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 é. de, de resistência, né, meu?
0: É. Bom, vamos passar então para a Fórmula 1, né? Agora finalizando aqui as 500 milhas de Indianápolis. O Adalto, só uma coisa no final. O Fábio mencionou a transmissão. Transmissão nacional Não, maravilhosa, hein? Maravilhosa, Durante a transmissão. É difícil. é difícil a gente ter essa oportunidade de falar isso aqui, mas agora a gente pode, né? Transmissão da Índia, ó. Uma, uma muito, muito,
3: muito boa.
1: boa. Bom, é. durante a transmissão, eu tuitei lá ah. parabenizando os dois. De novo, já tinha. Eu já tinha feito isso antes, parabenizando os dois pela transmissão. É. É, olha, vou te falar, que dupla, né? Uma dupla realmente, talvez a melhor dupla do automobilismo que eu tenha visto aqui, narrando e
0: comentando. Possivelmente sim, né? São mas, duas cabeças, né? Tem muito conhecimento histórico, né? É. Até no começo, assim, antes da corrida começar, eu até achei que eles estavam exagerando, assim, na quantidade de informações assim, muita informação. Às vezes a gente queria ouvir, né? O som ambiente lá e eles dando informação, mas que sou eu para reclamar de excesso de informação é. depois daquela escassez, né? De, de anos e anos de escassez de informação na Índia Então, tá bom demais, pode continuar assim. Vamos falar é. da próxima. Oi, bom. quem
2: comentou, quem aumentou a corrida aqui na, na transmissão que eu assisti foi o Lando Norris, ah, lá direto de, de, do Centro de Tecnologia da McLaren, né, o MTC, é, na hora que. Porque Sky e NBC são mais basicamente do mesmo dono. Então, toda hora que ia para o intervalo na transmissão americana, a, a transmissão inglesa colocava o pessoal lá do estúdio. E o Lando Norris gostando muito do negócio da Indy ele até, ele até falou mais pra frente na minha carreira é algo que eu quero tentar sim, sem dúvida nenhuma, enfim muito legal ver o Lando Norris ali bem legal, é...
1: fala, bem legal isso que você está falando é, é legal. Ele, ele,
2: tava, ele e ele é um cara muito à vontade pra falar né, de televisão ele é um cara assim, digamos né, é, é, fotogênico pra televisão qual a palavra que eu uso, Bruno? ele é, o, ele é um cara televigênico
1: televisão
2: <risos> é igual o
1: Bruno ele faz caretas é igual o Bruno Gostei ai, do televigênico, hein Ele é um televigênico Vamos, vamos, vamos tá, colocar tá. isso no vocabulário Automobilístico tá, Fala pro nosso editor, coloca aqui ó. O cara é, é televigênico Ou não é? é. Ai Deus, vamos, é, vamos, vamos lá Anota o horário aí Anota o horário
0: Vamos lá falar de Fórmula 1, já que o Fábio falou aí, do Lando Norris. GP do Azerbaijão esse domingo. E aí, Adalto, quem vai ganhar? Quem vai ganhar, Adalto? O pessoal está esperando o seu palpite lá para fazer a aposta lá no, no, no negócio.
1: Olha, eu não apostei ainda. Hum. E, mas eu olhei lá, né? Eu olhei lá a cotação, Tá muito parecido o Hamilton e o Verstappen. O Hamilton, quando eu olhei, pagava 2,20. E o Verstappen pagava 2,25. Ou seja, é a mesma coisa. Né? Uhum. Então, é, e, e eu, tô, eu tô muito assim... É, também sem palpite, entendeu? Porque... Apesar do pessoal estar tá achando que a Mercedes vai ter uma super vantagem... Por causa daquele trecho de 2.200 metros de aceleração total... É, e vai ter mesmo, né, nesse trecho... Mesmo com a asa da Red Bull flexionando, é, a flexão lá é tão mínima que aquilo, se der 2, 3 km por hora a mais é muito. E eu acho que ainda a Mercedes vai ter muita vantagem nessa parte, mas eu acredito na Red Bull no, no miolo. Então, vai ser, vai, acho que vai ser uma, uma corrida bem equilibrada. Entre os dois. Olha, o,
0: o, o Fábio, quem somos nós para ensinar o mestre Adalto, né? Mas eu, eu me lembro, eu, eu me lembro que a gente há um ano, dois, assim, a gente chegava aqui e falava, se assim, Adalto, quem vai ganhar a corrida? Ele batia no pé, essa aí é do Hamilton. Aqui, Lando. Mas eu, eu acertava quase toda. Agora todas. ele já tá numa ponderação, rapaz. Eu, não, eu acho não, Mas é, que é que lógico, pô. Agora possível, os, assim.
1: carros tão pare... os carros Os carros estão parelhos. A Aham. velocidade deles é aparelha. Não adianta. Eu sei que tem torcedor do Hamilton, do Verstappen, não importa. É, a velocidade deles é parelha. Eu acho até, vou até falar uma coisa aqui que eu vou tomar pedrada demais. Uhum. Eu acho até que hoje o Verstappen talvez seja um pouco mais rápido que o Hamilton. Uhum. Mas o Hamilton tem outras qualidades que superam o do Verstappen. Por isso que eu acho que é tão parelho o negócio que não dá pra chegar aqui e cravar quem vai ganhar a corrida, entendeu? Porque, uhum. Até porque, se o pessoal for apostar em cima disso, já pensou depois? Então. É.
0: Resposta, né?
1: Agora tem uma coisa, hein? É uma pista onde o Bottas anda bem pra caramba. O Bottas já devia ter vencido duas vezes lá. Entendeu? Então, não tirem o Bottas da jogada, porque esse sim pode ser um vencedor improvável e esse está pagando 9 ou 10 para cada um. Então, autor, então, apostador, se você tem aí 200, 300 reais para apostar, pensa um pouco no Bottas, se você pode perder 200 reais, aí, pensa, pensa no Bottas, porque de repente você ganha 1.500, 2.000 reais apostando nele, entendeu?
0: E aí, Fábio, GP do Azerbaijão.
2: É, Bruno, eu acho que tomara que seja um grande prêmio que não termine no tapetão, porque a questão das asas vão, a, 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 vão ser levadas, as questões todas relacionadas à asa vão ser levadas ali a sério. Tomara que sejam ameaças pré-corrida, porque ali a asa vai ter... Ninguém falou disso em Mônaco, né? Apesar de falar, o que se falou em Mônaco era projetando o Azerbaijão, porque em Mônaco a diferença era mínima. Agora não. Agora quem tem a asa flexível vai ter uma vantagem teórica, Teórica, a gente pode até dizer na prática, porque vai poder fazer aquela reta que é muito, muito assintosa, vai, enfim, vai ser ela vai ter ali uma, uma grande vantagem. É, e aí a Mercedes ameaça entrar com protesto, porque a FIA já emitiu uma nota técnica de que vai mudar a, 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 a medição, porque. Tem gente flexionando, aí vem o departamento jurídico que quer puxar justamente isso aí como uma confissão de, 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 de que tem gente fora do programa. Enfim, tomara que não entrem nessa, nessa briga, mas a disputa vai ser... Eu não tenho absolutamente nenhuma, nenhum palpite. É, a única coisa que eu digo é que o jogo agora é completamente diferente em termos de downforce, em termos de... Tudo é, no, que tem, no que diz respeito a Mônaco, é, é, esquece, porque agora é aquecimento de pneus é diferente. Os pneus são os mesmos os mais macios, porque é circuito de rua, enfim, você precisa ali de muita, de ter muita aderência, mas a, a, questão, a questão fica, eu fico muito curioso de saber como que a Mercedes vai lidar com esse final de semana, até esquecendo a questão das asas, porque é, tudo que aconteceu em Mônaco gera uma coisa interna na Mercedes que eu fico curioso, se eles, se eles tomarem uma, uma pancada de novo, como que eles vão reagir, porque reagiram de uma maneira tão espalhafatosa, ao que aconteceu em Mônaco, e eu repito, para mim, a preocupação em Mônaco não é o desempenho da Mercedes, é porque Mônaco é exceção. É, para mim, o pior, o preocupante, é a questão do pit -stop, né? que vem acontecendo desde de, o final do ano passado. É porque, como acontece com Bottas, não tem um terço da repercussão que se fosse com o Hamilton. Agora, imagina o Hamilton tendo um problema no pitstop no Bahrein de 2020, no Bahrein de 2021, uh, em, em Portugal, se não me engano, esse ano, e de novo uh, seria um estardalhaço. Mas é, como é com o Bottas, mas é para mim um problema muito preocupante. O, o Hamilton tradicionalmente não vai bem nessa pista, né? Uh, ele tem uma vitória e a vitória que o Hamilton tem é aquela que o pneu do Bottas, mais ou menos o que o Adal estava falando, o pneu do Bottas estourou quando o Bottas estava na, na, na liderança. Frente. Então é uma questão a se considerar. Não é uma pista em que o Hamilton. É, eu não vou dizer que ele é ruim na pista, né? Não, Mas não é, é a melhor
1: pista, que... pista do mundo para ele, como é. a Rússia não é também.
2: Ele não tem, pois é, ele não tem uma, uma, uma relação, digamos, de supremacia nessa pista. Isso já é um. E todos esses anos. Era a Mercedes sobrando. Esse ano existe um ombro a ombro. A Mercedes tem alguém ali na pressão. Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, o jogo é outro. O jogo em relação a Mônaco é outro. Eu não espero ver Ferrari é, brilhar. Espero ver a Ferrari ali, o pau a pau com a McLaren, porque eu espero ver Ferrari versus McLaren o um ano inteiro. Agora, a Ferrari de novo ali brigando por pole, vou me surpreender muito se acontecer. Duas
1: brigas boas nós vamos ver a Mercedes com a Red Bull... e a Ferrari com a McLaren... acho que vão ser duas brigas muito boas... e... não sei o que vai acontecer... mas vão ser duas brigas muito boas para ver... porque elas estão muito parecidas... Ó. tanto a Red Bull quanto a Mercedes... estão muito parecidas no tempo... quanto a Ferrari e a McLaren... Né? a Ferrari sendo a Red Bull... Né? que vai andar bem no miolo... e andar mal na, na, no trecho de alta... E a McLaren saindo a Mercedes, vai andar bem no trecho de alta e um pouco pior. Mas eu acho que a McLaren, principalmente com o Lando Norris, é favorita para ganhar da Ferrari lá. Eu imagino que seja.
0: Muito bem. É, vamos falar da MotoGP agora para finalizar aqui o, o podcast. Né? Tivemos o GP da Itália nesse final de semana, lá em Mugello, Vitória do Fábio Quartararo. Mas infelizmente a notícia o não é chará, boa. Do né? chará. O xará, o xará. O xará, mas Eu infelizmente. Peço, né? Infelizmente a notícia não é boa, né? Infelizmente a gente teve um acidente fatal nos treinos, né? Que foi o Jason Dupasquier, que acabou caindo, né? Ele caiu, levou mais dois pilotos né? junto, foi uma imagem bem forte, inclusive. É, não sei se a gente tem a imagem, se vai estar passando aí, o nosso editor ia providenciar. É, e é sempre ruim, né, ruim quando a gente tem que vir aqui falar de acidente fatal, né, que quando morre piloto, né, é, não é muito agradável, né, e, e dessa vez um piloto muito jovem, né, na moto 3, começando a carreira, enfim, Pô, muito ca triste.
1: Cada vez menos, né, a gente, fala, a gente fala nisso, eu comecei a ver esporte ao motor na década de 70, quando acontecia isso com uma frequência impressionante. Tanto no, nas quatro rodas, quanto nas duas rodas. Né? Fórmula 1 morria um piloto, dois por ano, mais ou menos. Fórmula 2, né? É, até, até em categoria GT morria muita gente. Uh, motocicleta nem fala, então. Né? Eu, eu, eu quase morri de, de moto, inclusive. É, cada vez menos, né? está acontecendo isso, mas não está não, tá, não tá imune, nunca vai estar, né? por mais segurança que tenha na, na, na no equipamento, nas pistas, na vestimenta, né? Não, não tem como você se você ter total total proteção, as motos passando a 370 por hora lá em Mugello na, na, na linha de chegada, é né, uma velocidade de um, de um, de um é, é mais... É um, a velocidade de um Concorde Que nem existe mais Que ele precisava chegar para decolar Né? Porque, porque a asa não sustentava menos que isso Então não tem como ter uma, uma segurança Total, entendeu? E, principalmente na moto, né? Onde o cara tá, tá solto ali, né? Não tem como Infelizmente aconteceu Eu, eu vi a cena Eu revi, vi, revi é... É uma, uma fatalidade, mas é, é, você vê, nem se fala muito nisso, vão fazer alguma coisa, não vai, ter, não vai ter mais corrida, não vai ter... Não, é uma coisa que né, o fã de automobilismo, de motociclismo, o fã do esporte a motor, infelizmente está tá sujeito a ver isso às vezes. Cada vez menos, graças a Deus.
0: E aí, Fábio?
2: É, Bruno, é, os, os últimos acidentes da MotoGP Têm sido assim, né, os acidentes fatais né, É o um acidente que você não consegue evitar Porque o piloto cai E a moto de trás vem e pega em cheio É muito, muito difícil
0: E ali ser. ele estava uma fila né, é, 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 muito... não,
2: é, é a Moto3 A Moto3 é. tem essa característica né? Quanto mais junto o pelotão anda mais mais chance mais perigoso é, né? é tanto a morte do Simoncelli, por exemplo, foi na largada foi, ele foi acertado, inclusive, pela morte do Valentino Rossi foi. E, e foi na largada na segunda volta, se não me engano ou, ou seja são a, a, as mortes. A MotoGP teve viu, quatro mortes nos últimos dez anos. É, é um número até, até considerável, no sentido de que. É, é, é surpreendente que seja tão pouco, se a gente analisar no um amplo maior, porque. É, não acontecer todo final de semana já é motivo de você parar e refletir, porque todo final de semana os caras estão dividindo curva com oito lado a lado então, principalmente na Moto3, na Moto3 às vezes, em... existem fotos da Moto3 que são, você fala que é montagem, porque são oito motos lado a lado, enfim, é, acontece, então, é, a, a proporção de fatalidade nesses acidentes, ela, ela, ela é muito maior, porque, é o que eu dizia, são quedas até bobas, se você analisar a queda do Simoncelli, é uma queda boba, a, a, a morte do Luiz Salom em Barcelona, é, também é uma coisa, ele, foi, ele caiu e, já, e foi escorregar e bater ele, o, corpo, o próprio corpo dele na moto lá na frente. É, são quedas bobas, mas a consequência, e principalmente dos quatro últimos três foram assim é, dos, as quatro últimas mortes três foram assim: o cara cai e a moto vem atrás e pega. É, então isso é muito é muito é muito triste como você falou Bruno é, você vê uma pessoa morrer com 19 anos é um absurdo né uma coisa assim o cara nem começou ainda a, a, a tanta coisa que o menino tem, tinha para viver é, é, Chega a ser um absurdo né, a gente pensar isso e isso gerou uma, isso gera né eu acho que a reflexão do ter corrido ou não isso agitou muito ali os bastidores né da da da, da MotoGP principalmente após a corrida né ele caiu no sábado e a notícia da morte dele veio no domingo. Embora você vê o acidente, você vê ali que é aquela, é aquela queda que o cara já não tem a menor... Você já vê que a consciência do cara, do modo como ele rola no chão, já não existe mais. Né? E, e a notícia. Não, e o próprio
0: atendimento, né? Você vai acompanhando o atendimento ali, você vê que...
2: É, é, é mas o que... outro
1: que caiu fora da pista também parecia inconsciente. Depois ele levantou, né?
2: é, é o, 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 essa, isso também gerou discussão Bruno, infelizmente essa discussão acerta também a Fórmula 1 e eu acho que essa discussão infelizmente vai ganhar uma proporção que eu não queria que é a, a discussão de que não se deve mostrar replay, não se deve mostrar acidente não se deve mostrar atendimento, os pilotos da MotoGP ficaram incomodadíssimos teve canal que ficou colocando replay eu vi pela transmissão da, da, televisão, da televisão inglesa, eles colocaram um replay Uh, que eu acho aceitável, eu não acho nenhum absurdo, nenhum escárnio, é, o atendimento foi mostrado de longe, o que eu também acho que não é problema, mas muita gente acha que é. E aí a gente lembra do acidente do Grosjean, como o Hamilton vociferou contra o Ricardo, vociferou contra. daqui a pouco, Bruno, acho que é uma batalha que quem, quem pelo menos da, da minha posição, vai ser perdida. Os caras vão parar de mostrar replay, os caras vão parar de mostrar acidente, é, até o dia que os caras pararem de mostrar a corrida, porque é, 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 tem que eu haver uma coisa. uma coisa que não faz
0: sentido, porque é, é informação, né? Não, não,
2: é, eu até entendo. Mas porque... já, eu acho
0: o seguinte: você explorar a tragédia é uma coisa. Você Isso. mostrar o, o acidente como informação é outra. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu é, concordo com você. Heifmann,
1: eu concordo.
0: Quando o Raikmanen atropelou aquele mecânico da Ferrari no box não sei se vocês lembram disso o, não, foi no Bahrein, eu acho, em 2017 o Raikkonen foi sair do box, atropelou o mecânico da Ferrari e quebrou a perna do cara e a TV estava mostrando o stop, evidentemente mostrou mas não mostrou o, o, o replay a gente não viu mais o replay do acidente aí a Globo foi lá e fez o replay do acidente ela mesmo só que ela não fez o replay do acidente Só o replay do acidente Veja, Botou aquela lupa na perna do cara Partindo no meio, igual um galho Aí é explorar a tragédia Que é diferente, essa informação não agrega em nada Agora mostrar o, o, o replay do acidente a gente saber como aconteceu A gente não sabe, por exemplo, até hoje direito, como que foi o acidente Que matou o piloto é, Da Fórmula 2 O, o francês o,
2: não, o Robert, a melhor imagem do Antônio Robert É da arquibancada é Darquibaco da de, é é. de É um vídeo que de, de, de alguém que eu tava ali. For... É. É, é, eu até acho, Bruno, assim, eu, eu, é, eu acho que não precisa se mostrar tanto, por exemplo, eu acho que o acidente do Senna chocou muita gente, né porque se mostra é. ali atendimento, é, aquele vermelho na pista, aquela, as pernas dele. Tudo bem, se quiser aprender algo com o Senna, não precisa mostrar isso tudo. Agora não tem problema você mostrar de longe. Olha ali, tá a ambulância ali os caras estão atendendo, é sério, eu não vejo problema nisso. O que aconteceu na Itália, e o próprio Jack Miller foi quem reclamou, foi exatamente isso que você falou, Bruno, a Sky Itália reprisou à noite, ela não tem o direito de transmitir a corrida, é, quer dizer, eu não sei se ela transmite ao vivo, não sei, realmente eu não sei, é, mas ela reprisou o acidente por conta dela própria. E o Jack Miller conta que estava jantando à noite, e que tinham cinco, seis televisões, e é que ele mandou desligar as televisões, porque o piloto não quer ver, o piloto não quer ficar vendo isso, é, é, ele, o piloto fica no estado de negação, Uh, por isso que o, isso gerou um debate Do ter ou não corrida Que eu acho que é valioso Embora né, prioritariamente a gente pense né, Se o esporte parar por causa disso A gente vai ter que questionar tudo uh, Tem uhum. argumentos muito bons Dos pilotos que não queriam correr O, o... o Peco Bagnari falou é, Eu não me senti bem para correr Eu não me senti bem Passando ali na curva em que o cara morreu O, o, o Danilo Petrucci Falou coisas interessantes. Também. Ele também falou assim: olha, ninguém nem veio perguntar pra gente. Eu não queria, eu não quero dizer que eu não queria correr, mas eu queria pelo menos ser perguntado.
1: Posso, não, posso eu ter posso uma correr. palavra nisso? Eu acho o seguinte: todo piloto de qualquer categoria do automobilismo, motociclismo, ele sabe que quando ele põe o um capacete e entra no carro de corrida, ele tem a possibilidade de morrer. Se ele não souber disso, ou ele é retardado, alguém tem que avisá-lo toda vez, entendeu? ou ele devia fazer outra coisa na vida, porque é faz parte do esporte isso. Mesma coisa do cara que salta de paraquedas, faz paraquedismo, o cara de asa delta, o cara, entendeu? É isso faz parte do negócio. O perigo faz parte. Ninguém anda a vida inteira a 400 por hora é, em totalmente protegido. Isso vai acontecer. Às vezes, com um ou com outro, fatalidade ou não, tudo é feito para que isso não aconteça, mas acontece, entendeu? Então o piloto pode ficar até incomodado de não querer ver um, 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 um companheiro de profissão perdendo a vida. Eu, eu aceito isso. Agora, como informação, tem que ter. Eu sou contra tirar, tem que ter informação. Tem que mostrar o acidente, tem que mostrar o atendimento, não precisa realmente pôr a lupa lá, mostrar o cara com, com, com todo 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 estourado, entendeu? Mas tem que tem que mostrar e passar uns dois três replays até em câmera lenta para as pessoas entenderem o que aconteceu. Eu acho que tem. E quem tiver incomodado muda de canal, não assiste, entendeu? É isso. Informação tem que estar tá lá,
2: entendeu? É, o, o... Só para complementar, eu também sou a favor do replay pelo menos uma vez enfim esclareceu o que aconteceu é, a questão de achar que tem que ter que os caras têm que voltar para a pista eu também sou a favor mas eu me sensibilizo com algumas opiniões dos pilotos que eu acho que são interessantes como o Petrucci falando que ninguém perguntou para ele, o Petrucci até coloca, né? olha, três minutos depois que o helicóptero decolou, a gente estava passando naquela curva, com bandeira de pista escorregadia. E o Petrucci fala uma coisa interessante, ele fala, eu não sei se a pista escorregadia, porque tem peça de atendimento médico na pista, se tem sangue na pista, é, é, é um argumento interessante. E o Petrucci até fala, você não consegue tirar da sua cabeça, você está a 350 por hora, mas você está pensando naquilo, ele está falando por ele, tem piloto que se abala mais e tem piloto que se abala menos, há uma entrevista fantástica do Casey Stoner, que já se aposentou, em que ele fala, o medo da morte é o que dá graça para o espetáculo, isso é um piloto falando, então a gente tem os dois lados eu acho interessante a gente colocar os dois lados porque para nós como espectadores é aquele negócio que eu sempre digo né? até, até não é nem como espectador, é como jornalista é, se parar e não correr e se morre outro na semana que vem? E se morre outro daqui a dois meses? Pode acontecer. Aí é, é, você tem que repensar a coisa toda. Por isso que eu sou a favor de ter corrida. Não acho um desrespeito. Mas é uma coisa meio anti-humana. O cara morre e o show continua. É uma discussão muito interessante. Embora, eu repito, eu tenho o meu lado, mas o meu lado é muito cômodo. O lado dos pilotos é dividido. Tem piloto que é a favor tem piloto que é contra. O Rossi, por exemplo, só para dar mais uma frase, o Rossi falou uma coisa também interessante. Ele falou, eu acho que a gente deve correr, porque se a gente não correr, não vai mudar nada. O cara já morreu. Não, vamos, não vai alterar nada. Então, é, é interessante o debate. A discussão é interessante. Né?
0: É. E é como a dota falou também, né? Piloto é assim, né? Agora, eu vi aqui que o Fábio Quartararo acabou, é, venceu a prova, né? E, e falou que não sentiu, assim, aquele prazer né, de vencer é, a prova, que é normal. Ah, isso, né?
1: isso eu acredito, isso é verdade. É. Mas, como é falou, o show tem que continuar, entendeu? É. Então, o esporte a motor tem esse risco. Só se acabar. Então, tem um acidente, morre alguém, não tem mais o esporte. Porque pode morrer na semana seguinte. Né? Então, não tem mais, não tem claro. mais corrida, não tem, acaba o esporte.
2: É, o, o, o chato foi ver modelo sem não só o Mugello vive uma tragédia, mas o Mugello também sem público, né? Porque Mugello é uma das catedrais da MotoGP. Se Mugello para Fórmula 1 é mais uma pista da Ferrari ali, associado muito à Ferrari, Mugello para MotoGP é associado ao Rossi, é onde tem a arquibancada do Rossi, onde o autódromo fica todo amarelo quando tem corrida com público. Então essa corrida sem público foi um foi uma foi uma foi uma coisa que chamou a atenção e a corrida também não foi tão boa, mas é exatamente essa discussão, né? os caras entrarem na pista depois de saber que um cara morreu a gente não sabe como é que está o psicológico é. um de outro, enfim, o Quartararo ganhou Bruno, e o Quartararo eu já arrisco a dizer o campeonato acabou, o Quartararo é, 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 vai ser campeão da MotoGP esse ano ninguém pega, está muito à frente muito mais forte, a Yamaha está muito mais acertada o campeonato da MotoGP acabou Bruno Alex, em termos esportivos porque ninguém vai pegar o Quartararo, pode anotar
0: muito bem, é isso então, finalizando o nosso Loucos para o Automobilismo dessa semana é, A gente volta aí dessa semana Com a edição número 126 Para responder as perguntas, né, você já sabe
2: Estarei aqui nessa quinta-feira
0: Opa! Oh! Então, um, Outra é o meu quando Mais de, oh! Oh! É assim.
1: oh! quero, quero de
2: Estarei aqui Excepcionalmente nessa quinta
0: oh. Então já vamos aqui avisar que, ó, O Adalto vai colocar a notícia lá você entra na página do Autorace e mande perguntas capciosas. Aquelas é, é, perguntas é. difíceis. Pergunta viu?
2: difícil. Pô, não vem, não vem é. com essa história de quem vai ganhar no
0: Azerbaijão. É, não. Vem com perguntas capciosas. Para deixar é. o Fábio Campos em maus lençóis. Isso, não
1: vem com coisinha básica, não. Com é coisa... É.
0: Não vem também com perguntas sobre a Copa América, não. Que a gente não vai falar sobre isso. É. É. Um assunto é. muito é. relevante.
1: Sobre Meu sujeiro, que Sim. meu, que
0: lastimado cruzeiro só a moeda é, <risos> é. muito bem é isso pessoal, então a gente volta na próxima, na, próxima, na quinta-feira essa semana, gravando a edição número 126 com as perguntas, você entra lá é, deixa sua pergunta o Fábio vai estar aqui, vai poder responder aproveite essa oportunidade e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e continue acompanhando aí o nosso trabalho beleza? Sininho. grande abraço para todo mundo e até lá.